0: Met Mike Stern.
1: In de studio vandaag Erik Hartzink, CEO van Communicatief en tevens onze gastheer voor deze remotecast. Erik, welkom in je eigen studio. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk om jij van tafel te hebben. Want jij wil even een aantal dingen gaan delen met betrekking tot een van de meest recente bijeenkomsten bij Microsoft. Waar nogal aardig wat dingen behandeld zijn die ons ook weer een stuk zicht geven op waar gaan we met z'n allen heen. En ook qua techniek, het hybride werk en alles wat erbij komt kijken. Ik geef jou even het woord Erik. Kan je er wat meer over vertellen?
0: Ja, zeker. Nou ja, wat je even qua achtergrond. Microsoft heeft een gebroken boekjaar. Dus uh, 1 juli start altijd het nieuwe fiscale jaar voor Microsoft. En dat houdt in dat in mei en juni altijd uh, wij platgebeld worden. of dat we nog business konden ophalen ergens. Want hè, daar proberen allerlei sales- en accountmanagers. Proberen hun target dan weer, uh, dicht, te de, uh, dicht te maken of uh, compleet te maken. En uh, wat zien we dan um, um, als start in het, uh, in het nieuwe boekjaar? Daar hebben we voor partners altijd het Microsoft Inspire Event. En het Inspire, uh, Inspire Event geeft feitelijk inzicht in waar Microsoft. Uh, de business verwacht en wat men van de partners verwacht in het aankomende uh, jaar.
1: Even een vraag hierover, want Microsoft is natuurlijk, wat dat betreft, wel een partij in de markt die natuurlijk ook heel goed ziet waar ontwikkelingen heen gaan, wat de nieuwste technieken zijn, noem maar op.
0: Zijn dat ook dingen die daar ook behandeld worden? Ja, absoluut. Dus Het, gaat, uh, uh, het is niet alleen maar de technologie uh, en level 400 uh, te technische sessies. Het gaat ook echt heel erg over ja, welke markt, trends zijn er, uh, maar denk dan ook aan de Work Trend Index. Hè. Die heb je waarschijnlijk met uh, met Vita Shana in het verleden wel uh, besproken. Ja,
1: we hebben tijdens de summit is het aan het orde gekomen, want was zij een van de panelleden? Juist. En zij heeft samen ook met Jaber zijn presentatie erover gedaan Ja, met Nick. Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Ja, en, en wat je dus ziet is dat zij dus gewoon uh, interviews doen, uh, rapportages hebben. Dus ze hebben heel veel inzicht in welke marktbehoefte is er. Uh, wat zien we bij, uh, bij eindgebruikers. Maar ook voornamelijk natuurlijk welke toch technologie hebben zij op de plank liggen. Want ja, ze hebben natuurlijk veel meer technologieën dat ze alleen naar buiten brengen. Uh, en een aantal van die technologieën worden dan samengevoegd. Um, en daar wordt eigenlijk een soort... Ja, ik noem het even marketplay uh, neergelegd van hé, hey, dit is wat wij verwachten per vertical in het aankomende fiscale jaar.
1: Ja, als je dan daarover hebt. Hè. Ik heb op een gegeven moment, ik, ben, ik heb natuurlijk een aantal dingen ook uh, even al gevolgd. En zien daar zag ook dingen voorbij komen dat er gigantische veranderingen komen. Hè. Dat we midden in een uh, gedachte en platformveranderingen zitten met de nieuwste versie van AI die elke sector zal doen veranderen. Uh, ja. Dat klinkt nogal wat. Kan je dat eens toelichten?
0: Nou ja, als je de video's na gaat kijken, dus de Inspire is op 18 en 19 juli geweest, jongsleden. Dan hebben we een pre-day op de 17e, dus dan worden alle partners die een bepaalde partnerstatus hebben, die kunnen dan al een dag van tevoren bepaalde sessies inzien. Zelf was ik dan ook actief in een, in een sessie, maar daar komen we later nog op, op terug. Maar iets wat, wat erg leuk was om terug te lezen. Hè? Je hebt allerlei bloggers op, op LinkedIn. die dan een, een, een recap maken van, van de sessie. Maar in de openingssessie van Satya Nadella, de CEO van, van Microsoft. heeft hij in vijf minuten tijd. al meer dan 66 keer het woord AI en co-pilot. in zijn mond gehad. Nou, dan weet je over het algemeen als partner wel dat daar wat gaat gebeuren. Ja. Um, en dat zie je dus dan ook helemaal doordruipen. Uh, in, in, in alle uh, proposities van Microsoft. Is dat eigenlijk. Uh, wij als partner heel erg sterk um, uh, um, de, de, de richting meekrijgen van jongens, ga je concentreren over welke impact heeft Artificial Intelligence en Copilot op jouw werkgebied. Heb ik even een
1: vraag over Erik. Co-Pilot, kan je dat ook even voor de luisteraar even toelichten wat men daar zich bij
0: voor moet stellen? Ja, geen enkel probleem. Uh, Co-Pilot is eigenlijk een soort virtuele assistent. En die kan allerlei acties voor jou doen. En die kan aan de onderkant. Wordt die ondersteund met AI. Uh, dus Artificial Intelligence. Uh, wat eigenlijk plat gezegd niets anders inhoudt dan dat hij uh, snelle verbindingen en informatie bij elkaar verzamelt op basis van jouw vraagstelling. Um, en ik geef dan eventjes een, een voorbeeld uh, daarin. Um, stel dat jij. Um, een meeting binnenkomt en jij bent later in die uh, meeting uh, binnengekomen in een, een teams vergadering. Uh, dus je hebt bijvoorbeeld de eerste twintig minuten gemist. Online meeting heb je erop. Een, een online, ja, ja een, of een hybride meeting of dergelijke. Maar jij ja, voor jij, de
1: duidelijkheid voor de luisteraar. Dus een online
0: meeting. Hè? Ja, op basis van Microsoft Teams. Mm -hmm. uh, jij komt twintig minuten later die meeting in, wat natuurlijk sowieso al vervelend is. Hè. We laten dat bij <laughs> buiten kijf zijn. Maar dan kan jij dus co-pilot vragen op dat moment om een recap te doen van uh, de de, op dat moment al behandelde onderwerpen. En dan krijg je feitelijk een soort uh, samenvatting van, hé, hey, dit is reeds besproken um, en deze onderwerpen hebben we nog te gaan. Ja. Dus het is echt een soort... Uh, ja, en die persoonlijke assistent. Een, ja,
1: ja, geweldig. Uh,
0: en dat gaat nog heel veel verder hoor, maar dan zijn we de luisteraar kwijt.
1: Nou, dat moeten we voorkomen, maar dan is er is in ieder geval even duidelijk waar het om gaat. En niet alleen de luisteraar, maar dan ben je mij ook kwijt. Dus... Uh, Mocht je hier zo direct alleen in de studio zitten, dan weet je dat ik het niet meer volg. <lacht> oké, okay, even. Uh, dit is in ieder geval heel goed uitgelegd, Erik, dat iedereen heeft weet van: oké, okay, we hebben AI, uh, de integratie daarvan en Copilot. pilot Teruggaand even naar waar je net gebleven was. Dat je zegt: van nou, er zijn er een hoop dingen behandeld. Hè, en inderdaad, waarbij wij al het idee krijgen: daar gaat wat aankomen. Kan je daar even op terugkomen waar je aan moet gaan denken van wat er zo al aan zit te komen?
0: Nou ja, wat je gewoon ziet hè, is dat we eigenlijk hebben een, een behoorlijk uh, uh, marktdistructeur gehad met, met COVID. Hè. We zijn van een van een op locatie werkende gedachtegoed zijn we naar nou een compleet remote werkende gedachtegoed, of hybrid work. Dus is maar net over nieuwe werken, hè. iedereen heeft er een andere terp, uh, term voor, uh, voor verzonnen. En dat heeft een hele gigantische change in onze denken en doen al, uh, al gebracht. Hè. We zijn gaan, uh, anders gaan denken over hoe werken wij samen, um, uh, uh, zijn we wel of niet, gaan we naar kantoor, uh, welke middelen hebben we dan nodig, et cetera, et cetera. Ja, dat heeft heel veel impact gehad, maar wat we eigenlijk nu zien en uh, waar we nu op voorbereid worden door de grote, um, ja, de grote leiders in dit segment, hè, de, de CEO's van, de, van, de, van onder andere Microsoft, maar ook van Google en allerlei andere organisaties, ja, die zijn zich eigenlijk aan het uitspreken van jongens, let op beste markt, um, wij gaan nu een nieuwe wave krijgen aan disruptive technologie. Die echt een verschil gaat maken naar de gebruiker en zijn werk. En inzet van werk. Hou, hè, hou, hou je vast aan de zijkant van je, je ripboot. Want wij gaan nu door een schuddende en, en, en met, met, met 120 km per uur over, over het Markermeer heen met elkaar. Want dit is wat er gaat gebeuren. Dus zorg ervoor dat jij als partner, ja, we noemen dat dan een play, je, 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 je propositie. Goed heb, maar dat je die propositie dus ook daadwerkelijk vertaald hebt naar wat er nu op ons afkomt als, als, als uh, wereld en als economie.
1: En is daar ook al iets over bekendgemaakt? Kan je daar al iets over vertellen wat er zo op ons afkomt? Of uh, mogen jullie daar nog niet over spreken of is dat nog niet vrijgegeven?
0: Nou, gedeeltelijk uh, is nog niet vrijgegeven. Mijn nee, dat maakt niet uit hoor. Nee, nee, nee. nee gedeeltelijk, gedeeltelijk is nog niet vrijgegeven. Uh, een gedeelte wordt vrijgegeven. Uh, ik heb ook een rol in de Partner Advisory Council. Dus uh, daar, daardoor ben ik beperkt in wat ik mag, mag, mag uitspreken um, en niet. Maar wat je wel gewoon ziet in al die vraagstukken. is dat um, er een ander een andere skill level van ons als partner voor de maatschappij gevraagd wordt. Dus wat, je, wat, wat we eigenlijk zien is dat er gigantisch veel vragen in de markt zijn. Um, niet alleen bij eindgebruikers, maar ook bij, bij het management van bedrijven. Daar hebben we al een paar keer eerder over gehad. Uh, daar komt nu weer een disruptieve uh, technologie om de hoek kijken... die weer impact gaat hebben, terwijl ze eigenlijk nog ja, het net aan het ophalen zijn... Van, van hoe gaan we nou hybride werken goed laten landen, dan komt er, komt er eigenlijk nog een laagje overheen. En dat houdt dus ook in dat wij als partner op een andere manier moeten gaan acteren. He, dus, dus uh, ik noem het maar even de ouderwetse ja, is het voor Microsoft, in, uit, de, uit de beeldvorming van Microsoft, is dat geen partner van de toekomst. He, dus jij dient uh, een stuk proceskennis te, te hebben, je dient een stukje functionele kennis te hebben, um, een, een stukje... Uh, uiteraard technologische kennis uh, en, en impact uh, daarvan te hebben. Maar wat ook steeds belangrijker wordt, is hoe gaan we die gebruiker meenemen van dat, ja, die baseline waar die nu zit, naar die nieuwe wereld. En niet als een knoppentraining, maar echt als een verandervraagstuk. Ja, dan dien je dus als partner ook zelf dat te kunnen doen. Ja, meer dan logisch. Even in die veranderde
1: wereld, en de, waarbij je op een gegeven moment ook zegt hè, dat nou ja, de, de gigantische veranderingen, als je kijkt, je hebt nu net aangegeven nou, het voordeel van AI en co-pilot met de hybride vergader, dat is één. Maar ik begreep ook dat er op een gegeven moment ook een situatie is dat het hele hybride werken eigenlijk een hele andere uh, invulling krijgt, kan krijgen met de middelen en de technieken die eraan komen, zonder daar in detail te treden. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat, waar, waar moeten we waar moeten luisteren aan het denken?
0: Ja, je krijgt, en, en, en een aantal zaken zijn er al, hè. dus uh, zonder dat we het weten zijn we eigenlijk al, al, al um, omarmd door een aantal AI-achtige uh, stukken. En in, in mijn geval, hey, ik, ik concentreer me even in dit gesprek op, op uh, hybride vergaderen en, en samenwerken op basis van Microsoft Teams oplossingen. Uh, daar hebben we kennis van, uh, dus ik kan, ja, ik kan niet praten over andere, andere oplossingen. Uh, maar wat je dus heel duidelijk ziet, is dat er al allerlei functionaliteiten voor eindgebruikers zijn. Nou, denk dan bijvoorbeeld aan het transcript. Een heel simpel uh, functie uh, die je in Teams kan aanzetten. Stel dat je een Teams meeting hebt met iemand en je zet transcript aan als, uh, als uh, optie. Dan houdt het in dat jouw vergadering... Feitelijk, door ja, ik noem het maar even een notulist eh, binnen Microsoft, uitgewerkt wordt in tekst. Dat werkt momenteel nog alleen in het Engels, dat wordt direct in allerlei andere talen ook ondersteund. Maar je kan je voorstellen als je die, als je die vergadering hebt uitgewerkt in tekst, dat je daar ook intelligente dingen mee kan doen. Nou, nu is dat al zo: dat als ik bijvoorbeeld zeg eh, beste Mike, kan jij de marketingagenda voor Q3 eh, op de website live zetten. Hè? Eh, lees dat is een soort taak voor jou dan herkent uh, Microsoft dat als een taak en die gaat dan zo direct in jouw agenda netjes een line item aanmaken. Uh, Mike, to do, uh, marketing, uh, um, uh, marketing website, uh, live zetten, Q3. En daar word je dan ook netjes aan herinnerd tot je die taak hebt heb afgerond. Dus dat is een stukje ontzorging en intelligentie die er nu al plaatsvindt. Um, wat mensen wel zullen herkennen... en dat, dat gaat dan even een stapje verder... wat nu nog niet uh, actief is... maar wat wel uh, eraan zit te komen... en waar we al wat testen van hebben gezien... en wat er echt... ja, ik vind dat super interessant... wat er dan plaatsvindt. Um, iedereen kent het wel... als jij in een vergadering zit... en zeker in grotere bedrijven... er wordt een, uh, een, een vergadering... vanuit een vergaderkamer gedaan... waar acht of negen mensen zitten. Dan heb je niet uh, de, de mogelijkheid... dat je aan de onderkant kan zien... wie is wie nou in die ruimte. Dan moet je toevallig die mensen kennen... maar ja, als jij met, in een bedrijf werkt met 2000 medewerkers, weet je niet iedereen bij naam. En op het moment dat jij een normaal een Teams user bent, dan staat er ook netjes onderin onder jouw uh, gebruiker de naam. Dus weet iedereen wie wat heeft gezegd. Nou, wat, je kan, uh, uh, wat je zo direct gaat krijgen, is bijvoorbeeld uh, de, de mogelijkheid om voice DNA op te slaan. Wat houdt dat in? Binnen jouw bedrijfsomgeving zeg jij... Uh, uh, jij een bepaalde zin uit te spreken. Die zin die wordt opgenomen door Microsoft... In, in, de, ...in de serveromgeving van Microsoft. Alleen binnen het bedrijf dan hoor. Vanwege Compliance Hoogpunt. Um, en daar wordt een soort DNA-profiel van gedaan. Um, en ik denk dat iedereen Shasham ken wel kent. Hè? Als jij een, een liedje luistert wat jij niet kent... ...maar wat je wel wil weten, dan klik je op Shasham. En Shasham die gaat dan luisteren... ...en die geeft je dan, hé, hey, maar dat is dit liedje... ...en die staat daar op Spotify. Ja. Nou, dit is een beetje dezelfde technologie. Die weet dus dat, dat mijn stem... Bij Erik Hatzink hoort. En op het moment dat ik dan dus wat in een meeting heb gezegd. Of in een meeting ga praten. Ga je dus ook zo direct gewoon een pop-upje zien. Hé, hey, dit is Erik Hatzink die praat. Of in dat transcript. Dit is wat Erik Hatzink heeft gezegd. In plaats van meeting room 4. Terwijl je dan moet, maar moet gaan uitzoeken. Wat is meeting room 4? En wie, wie zaten daar dan in? En wie zou dit dan gezegd kunnen hebben? Ja, ja. Nou, Dit soort intelligentie gaat natuurlijk. Um, dat zijn de eerste. Uh, stappen die er, uh, die er nu gaan komen. En tuurlijk gaan we allerlei security en compliance uh, stress krijgen... bij bedrijven van mag dit wel en willen we dit wel. Uh, hè, maar dat hebben we ook vroeger met Facebook gehad en met LinkedIn... en weet wat allemaal. Maar uiteindelijk zijn we daar de voordelen van in gaan zien. Um, maar dit gaat zodat kwadratische stappen versnellen... naar, naar uh, uh, de scheiding van kerntaken... Uh, waar jij dus als persoon echt goed in bent en repetitieve vraagstukken die je gewoon zo direct door technologie kan laten oplossen.
1: Ja. Als ik dit zo hoorde, is eigenlijk maakt dat de, de, de online meetings een, een heel stuk effectiever. en nou ja, het, het einde van een notalist kan je wel zeggen, want dat is, dat is eigenlijk overbodig geworden. Ja, maar
0: was die niet al een beetje eindig?
1: Ja, de, 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 ja maar goed, weet je, je hebt toch altijd ja. de vraag bij de vergadering en zeker bij, bij grotere bedrijven is dat dan wat anders afgeregeld, maar... Bij veel bedrijven is het ook met meetings natuurlijk zo van, joh, wie, wie houdt de notulen bij je? Het moet toch allemaal uitgekomen worden? Ja, maar met, met
0: asynchroon werken en denken nam je de, bijvoorbeeld de meeting al op en was die ja. meeting daarna gewoon beschikbaar voor iedereen.
1: Ja.
0: Uh, dus daar kwamen al dingen uit. Maar ja, dit gaat zeker impact hebben op bepaalde rollen.
1: Nu heb je het even een aantal keer over die meetings gehad. Als je kijkt naar het, het, het anders werken dan met name het, het hybride werken, wat voor toepassingen kan je daar nog meer terugvinden die daar invloed op zullen gaan hebben?
0: Ja kijk ik denk dat wij, um, um, kijk hybride werken heeft voor ons heel erg sterk het vraagstelling um, naar voren gehaald van hoe werken wij, waar werken wij en op welk tijdstip zijn we actief. En we zijn er eigenlijk achter gekomen in het hybride werken dat wij um, moeite hebben om onszelf te doseren en, en dat zag je dan ook in, in, alle, in alle acties terug. Eerst zijn we onszelf gaan overcompenseren. En daarna zijn we in een soort dalletje gekomen en nu zijn we weer met elkaar aan het herijken. Wanneer doen we nou wat en wat doen we wanneer? En wat hoor je dan uh, continu terugkomen is dat mensen graag tijd besteden aan elkaar vanuit sociaal oogpunt. Um, en de inhoud uh, is dan ook wenselijk, maar niet zozeer om naar kantoor te gaan om daar een, een teamsvergadering te hebben. Want dan kunnen ze net zo goed uh, dat vanuit huis doen, bij wijze van nou, als we op die manier dus al efficiënter met tijd bezig zijn, kan je je dus ook voorstellen dat we ook zo direct efficiënter met ons werkvraagstuk gaan zijn. En als wij, eh, en, en iedereen weet het met AI, want iedereen eh, die een beetje met technologie bezig is of dat interessant vindt, die heeft de afgelopen maanden wel ChatGPT al dan niet op het nieuws of in de krant of waar dan ook gehoord. En die kon allemaal geweldige dingen, maar er zaten ook fouten in.
1: Even één stapje terug, hè, want je hebt het over iedereen die ermee kan werken en het interessant vindt. Ik kan me voorstellen dat er onder ook uh, de luisteraars mensen zitten voor, die, voor wie dit nog abracadabra is. Want het is allemaal nieuw. Dus even, ook daar wil ik even een tussenstap maken. ChatGPT of hoe je het ook wil noemen. Vertel daar eens iets over voor de
0: luisteraar die
1: daar nog niet bekend mee is.
0: Ja, ik, het laatste wat ik wil is dat ik... Dat ik... Ik ben geen AI-specialist, dus ik vertaal het even nou, naar je, maar Janneke. Even, okay, de, de, maar goed, wel dat iedereen ja.
1: even weet van eh, waar, waar praat je ja. over en met name interessant, wat kan het?
0: Ja, ChatGPT is feitelijk een, 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 een vertaalprogramma die aan de achterkant allerlei bronnen bij elkaar zoekt op basis van een uitvraag die jij hebt gedaan in dat programma. Dus op het moment dat ik in dat programma zeg: van joh, kan je voor mij een werkstuk maken over de Tweede Wereldoorlog? Het moet 400 uh, pagina's lang zijn uh, en ik wil het onderwerp. Uh, 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 galieerde uh, landing in, landing in wil het heel specifiek? Uh, 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 ja. die wil ik terug laten komen Nou, dan gaat uh, theoretisch die software aan de achterkant die, die engine gaat aan de achterkant gaat die allerlei bronnen raadplegen en uit die bronnen verzamelt die gegevens en die gegevens combineert die bij elkaar en jij krijgt netjes je werkstuk daar zit er ook een foutgevoeligheid in hè, want dat is een beetje het onderwerp wat er de laatste tijd is geweest maar je kan je bedenken dat als wij innovatie willen
1: wat bedoel je precies met foutmarge en dat het een onderwerp... wat de laatste tijd is geweest, voor degene die dat nog niet weet?
0: Um, nou ja, um, toen, toen dit um, in de markt geplaatst werd, werd er natuurlijk direct uh, heel snel geacteerd... van ja, maar dit gaat heel veel mensen zo direct vervangen. Want als, als we alle, alle data maar naar ons toe kunnen halen... dan hebben we heel veel mensen niet meer nodig. Denk aan schrijvers, um, uh, journalisten, noem alles maar op. Hè. Ja, de, de feit is... Is dat zo of niet, hè? dat is een heel ander onderwerp. Maar je kreeg in ieder geval een hele negatieve zweem eromheen, omdat het zoveel zou vervangen. Aan de andere kant, is het alleen maar. hij kijkt alleen maar naar data wat beschikbaar is. Hij genereert, hij genereert uit die data zelf zijn conclusie en zijn tekst, maar hij haalt het uit brondata wat beschikbaar is. Nu kan het natuurlijk zijn dat die brondata, en die brondata is openbaar, staat op het internet veelal, nu kan het zijn dat die brondata niet juist is. En dat was vroeger al, al, of dat is al met regelmaat, dat mensen artikelen plaatsen um, die, die misschien feitelijk niet juist zijn, maar wel als waarheid op internet gezet worden.
1: Ja, ja, dus het blijft altijd check, recheck, double check. Je kan er niet van uitgaan dat wat je daar aangeleefd krijgt al tekst. A, denk ik dat je het sowieso nog moet bijschaven, maar B, uh, je zal er nog wel een keer erheen moeten
0: lopen. Ja, en je zal voor jezelf natuurlijk ook een, een soort veiligheidsmarge in moeten bouwen. De andere kant is alleen dat op het moment dat ik bijvoorbeeld met innovatie bezig ben en ik een vraagstelling heb over een bepaald onderwerp, dat ik via, via dat soort applicaties heel snel mijn informatie naar voren kan halen. En als ik daar voor mezelf de gedachtegoed bij heb van hey, als 90% juist is en 10% niet. Dan heb ik alsnog een leidraad om mijn vervolgstappen te bepalen. Ja.
1: Nou ja, ik kan je wel vertellen dat ik, ik maak er zelf regelmatig gebruik van maak. En de content die je aangeleverd krijgt, die best goed is.
0: Hij wordt ook steeds beter.
1: Hij eh, wordt beter. Het is in ieder geval stof tot nadenken. En zeker als je een bepaald stuk of rapport moet schrijven, is het in ieder geval een hele mooie uh, uh, ja, uh, basis om vanuit daar met de deel, deel of wat dan ook van de content te werken.
0: Ja, en dan kan je je voorstellen, hè, want je vroeg net van... ja, hoe gaan we dan met die gebruikers om... die hier eigenlijk nog technologisch wat afstand tot hebben... dus niet digitaal vaardig zijn. Nou, en dat is dus heel erg interessant van Copilot. Copilot is eigenlijk net zoals een chatvenster. Eh, van, hé, hey, wil je met mijn medewerker praten? Feitelijk kan je dus ook zo tegen Copilot praten. Dus de gedachtegoed vanuit Microsoft is van... hé, hey, we, we hebben een chatvenster gecreëerd... Waarbij je op een hele laagdrempelige manier. vragen kan stellen aan jouw virtuele assistent. En die virtuele assistent gebruikt dan aan de achterkant. hele intelligente AI-technologie. Waardoor de minder digitaal vaardige medewerker. ook gebruik kunnen maken dus van die slimme. Uh, methodieken en ja. mogelijkheden. Ja. Nou ja, goed. Het is in
1: ieder geval. Uh, ik denk dat gebied zie je wel dat de ontwikkelingen... wat dat betreft, ik denk alleen maar heel erg positief zijn. Het roept natuurlijk ook, wat je net al zei... angst en vraagstukken op bij mensen. Het ja. is hier al geweest dat men met wetgevingen kwam. Hè, op het gebied van AI, wat er moest komen... Er zijn natuurlijk ook heel veel slimme studenten die hun uh, studieverslagen uh, op die manier schrijven. Maar er schijnt ook alweer een tool te zijn dat dat gecheckt kan worden. Ja. Of dat niet door het chat GPT in elkaar gedraaid is. Maar ja, al bij al gemak dient de mens. En het zal inderdaad werkplekken kosten. Maar er komen ook weer andere plekken voor in de plaats. En uh, ja, je kan heel lang inderdaad aan iets vasthouden. Maar ja, vroeger had je van die schrijfmachines met van het correctielint erin. Ja, als jij correctielin maakt, dan komt er op een gegeven moment een eind aan dat er gewoon ja. geen correctielin meer nodig is.
0: Ja, maar dus in, onze, in onze hele um, industriële en nu technologische revolutie. heeft dit altijd plaatsgevonden. En elke keer als er iets nieuws werd geïntroduceerd, was men bang. Uh, en uiteindelijk genereert dat werk. Uh, en ja, er valt ook werk af. Maar. Ik neem altijd maar het voorbeeld van mezelf. Ik ben toen ik 18 was uh, met een, uh, als system, uh, systeembeheerder heette dat toen, uh, technische systeembeheerder, ben ik, uh, ben ik gestart met werken in de tijd ICT-markt. Uh, en ik had gewoon een soldeerbout achter in mijn bus. En ik, ik repareerde toen printers en printplaten van mainframes, van grote computersystemen. Ja, er is niemand meer die dat nu doet. Nee. He, dus, dus als ik op die manier die, 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 die soldeerbout vast had gehouden, was ik ook niet ontwikkeld?
1: Nou, nou ja, goed, en dat hoort er natuurlijk bij. Je ziet wel de, daarbij dat, dat daardoor is het natuurlijk heel wel hè, van de komst van deze nieuwe technieken en technologieën, dat er in de aankomende meer, ja, periode meer en meer werkzaamheden kritisch bekeken zullen gaan worden. Ja. Nou, dat is op zichzelf ook, uh, ook helemaal niet mis, want ik denk, ik verbaas me soms wel eens hè, als je naar hele grote organisaties kijkt wat duizend mensen in een pand de hele dag aan het doen zijn. Hè? Met alle automatisering die er is tegenwoordig. Dus, 100% ja. ja, ik zie al een beetje lachen, maar het roept me, denk ik bij meerdere mensen vragen op.
0: Ja, maar er zit ook een, een legacy achter hè? en dat is ook iets wat ik continu probeer aan te geven. Ik denk dat heel veel grote bedrijven worstelen met uh, locatie, uh, facilitair. Uh, ik denk dat heel veel grote bedrijven eigenlijk helemaal geen pand nodig hebben. In ieder geval niet in de grootte dat ze hebben. Maar we zitten wel in een, in een financiële... Uh, Um, legacy uh, dat het, het ons, ons stelsel is gedeeltelijk opgebouwd uit uh, vastgoed en, en de, 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 de waarde van vastgoed. En daar zitten beleggingsfondsen in, daar zitten pensioenfondsen in. Daar zit van, hè, dus het is een keten van, en dat, dat vraagt dus ook een soort heel her, um, uh, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, rectificering van de huidige financiële markt. Dus het heeft heel veel impact. Hè? Een, een, een beetje huurcontract van een, um, van een grote onderneming uh, is tien uh, of 15 jaar. Um, dat is heel wat anders als uh, dat, dat, dat jij een, een loodje huurt en die, die je elk jaar op, op kan zeggen. Ja. Dus ja, daar zitten nog wel wat re, ja, rekbare nou ja, begrippen in. Daar
1: komen ook wel wat interessante punten naar voren toe. Want Erik, jij bent ook uh, een van de sprekers geweest tijdens de Remote Working Summit uh, ja. 19 juni. Daar heb je zowel aan panel deelgenomen, je hebt keynote sessies gedaan en ten... Uh, een klant een seminar verzorgd en PPGM was dat gezegd. Ja. Spreekt goed uit. Ja, als je daar nou
0: naar PGGM, PGGM
1: ja. ja, ik dacht dat spreekt niet helemaal goed uit. Als je daarnaar kijkt, hè, wat, wat is jou opgevallen als je kijkt naar de reacties uit het publiek en de mensen die in jullie sessies hebben deelgenomen zijn, er dingen die je eruit kan halen? Dat dus je zegt van goh, dat is mij toch wel heel erg opgevallen. Of hoe zij er nu op dit moment in staan, heb, heb je daar mening over?
0: Nee, ja, ik heb uiteraard mening uh, erover. Uh, uh, soms moet ik die me beter niet uit. Maar ik, ik denk wel dat heel veel bedrijven um, um, een beetje naar elkaar... of binnen de organisatie naar elkaar aan het kijken is van... wie is nou eigenlijk eigenaar? Daar begint dit hele vraagstuk over. Hè? Dus alles wat met verandering te maken heeft... en met innovatie, um, met, uh, met, met, met toekomstvisie van je organisatie... Wie is daar nou eigenaar van? Hè? Is dat nou de CEO? Is dat een, 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 een chief uh, innovatie? Of is dat uh, veel meer naar de werkvloer gericht? Of is dat een IT-manager? Uh, ik denk dat dat een, een uh, en dat is wel een beetje de uitkomst die we, die we in eigenlijk de sessies terugzien komen. Ik denk dat het een, een gemeenschappelijk gedragen vraagstuk is uit verschillende uh, groepen van een organisatie. Enkel wij zijn nog heel silo georiënteerd en ingericht als bedrijfsleven. Het zijn maar een paar bedrijven die dat wat meer hebben. Hebben, hebben verbonden bij elkaar. Maar voor de rest zijn het allemaal losse silo's. Ja. En zolang die goed er is. Zal je ook niet kunnen versnellen. In, in de veranderende vraagstukken in de markt. Want mijn stelling. En dat was ook bij de stelling die ik met Microsoft sessie heb gegeven. Je dient als organisatie. Of als business unit. Te kunnen acteren als een speedboot Op de huidige ontwikkelingen. En dat is, dat is compleet anders. In 180 graden. Ten opzichte van wat de wereld uh, tien jaar geleden was. Hè? Dus. Ja. Um, um, in het verleden maakten wij een propositie naar de markt. En die propositie zou dan voor een jaar of twee of drie jaar uitgenut kunnen worden. In de huidige technologiewereld. En misschien als je een, lift, een liftenleverancier bent of dergelijke. dan zou dat nog steeds kunnen. Hè? Want dan, dan bouw je een type model. En dat type model ga je misschien wel vijf jaar uitnutten. Begrijp ik. Maar In onze wereld. Ja sorry, weet je, over, over, over vijf maanden. hebben we weer vijf nieuwe functies erbij. En misschien is Teams dan heel anders. Uh, dit verandert zo snel. Wij kunnen geen stip op de horizon zetten, wel qua visie, daar willen we heen, maar niet qua productpropositie. En als we dat wel zouden doen, dan zwakken we heel snel af met onze vertaling naar de markt. Ja. En dit en, is ook waar bedrijven mee worstelen natuurlijk.
1: Nou ja, goed, dat, 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 dat klopt. En niet alleen hiermee, maar met heel veel dingen natuurlijk. En een van de dingen die ik ook wel interessant vond, en uh, ook even in de voorbespreking die wij hebben gehad, is ook op een gegeven moment, uh, ik hoorde dat ook in andere podcasts al terug. Dat er ook heel erg gekeken wordt naar het, het werkproces in zijn totaliteit. Dat je zegt van waarom werkt iemand nog acht uur per dag en waarom niet zes uur? Hè, of het schijnt dat iemand maar vier uur per dag effectief is. Hè, dus waarom zou je niet? Uh, dan kan je ook nog gaan naar een vier dagen werk, vierdaagse werkweek of driedaagse, vijfdaagse whatever. Maar dat mensen een aantal uren per dag effectief zijn, nou dat zie je ook. Hè, dat, 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 dat heeft met het hybride werk ook een doorslag. Dat heeft op techniek uh, uiteindelijk ook weer, ook weer zijn doorslag. Dus het zijn heel veel componenten eigenlijk die door elkaar heen lopen. Het is niet één ding. En als bedrijven dingen in willen richten, heeft dat ook invloed op heel veel bedrijfsprocessen. Nou, wat jij net zegt, vind ik al interessant, ook over de silo gestructureerde organisatie. Want men komt... Um, steeds meer toch tot de conclusie dat dat steeds uh, minder werkbaar wordt. Hè? Dat bedrijven toch ook moeten kijken van goh, hoe gaan we die processen anders inrichten. En dan komt er ook nog een stuk techniek bij. Waar we net over gesproken hebben en een aantal dingen die jij hebt aangegeven waar je nog uh, dan, uh, geen inzichten in uh, mag of kan geven. Ik heb begrepen dat jullie ook uh, vanuit hier uh, Teams Experience Tours uh, organiseren voor bedrijven die daar meer van willen weten. Uh, kan je daar iets meer van vertellen? Dat doen jullie hier in huis in Almere?
0: Ja, we hebben in, uh, in Almere hebben wij een uh, ja, 425 vierkante meter showroom gebouwd. Uh, waarin wij eigenlijk allerlei werkscenario's en vergaderscenario's uh, letterlijk kunnen laten beleven. Uh, in plaats van dat we één grote ruimte hebben waar je alle techniek naast elkaar ziet staan. ala BCC en expertwinkels. Uh, hebben wij hier letterlijk alle vergadertypes en uh, zeg maar stand-up-achtige sessies of uh, collaboration of whatever. Al dat soort zaken hebben wij hier nagebouwd, zodat je dat zelf kan ervaren met jouw eigen team. Dus wij nodigen ook altijd uh, graag uh, mensen uit. Uh, niet alleen die IT-manager, maar neem dan bijvoorbeeld ook je HR mee. Neem dan ook iemand van de business mee en ga hier ervaren wat is er dan allemaal mogelijk met Microsoft Teams en uh, uh, Teams vergaderen. Dus
1: eigenlijk, als ik het goed zeg, is het experience centrum... wat dan weer gekoppeld is aan een workshop... die jullie daaromheen gemaakt hebben, zeg maar.
0: Ja, en, en in die workshop geven wij dan um, eigenlijk ook alle inzichten... die je dus uh, waar we het net al eventjes over hebben gehad. Hè, maar wat, wat, wat is dan feitelijk die toevoeging van AI... bijvoorbeeld in een vergadering? En dan kan je dat zelf ervaren. Um, um, wat is de toevoeging van, uh, van, uh, van um, co-pilot? Welke impact heeft audiovisuele vraagstukken op je. Hoe ga jij om als mens en gedrag? En hoe kan je heel simpel met slimme uh, zaken mens en gedrag sturen? Zonder dat er daar techniek bij konden kijken. Dus het is een soort samenvoeging van, en vandaar dat we het dus ook echt een experience tour uh, noemen. Uh, je gaat bij ons, ik noem dat altijd gekscherend, hier door de wasstraat heen. En de meeste mensen die komen uit de wasstraat met hele andere inzichten uh, en, en echt altijd uh, met een terugkoppeling van, hé, hey, dit was eigenlijk heel waardevol. Ik dacht dat dit een met alle respect een techniek show, show, showtje zou worden. Maar je hebt ons echt op een andere gedachtegoed gebracht over hoe wij met mensen en middelen om kunnen
1: gaan. Ja, vandaar ook het belang dat collega's vanuit verschillende afdelingen inval invalshoeken, dat die, dat die experience met elkaar beleven. Ja. ja, dat is meer dan duidelijk. Nou ja, vandaar ook de Teams Experience Tour klinkt super interessant. En ja, voor de nieren die geïnteresseerd is, kunnen ze bij jullie op de website op communicatief.nl meer informatie toe vinden, neem ik aan.
0: Ja, en we doen nu sinds uh, één keer per maand, uh, nodigen wij dus ook klanten van ons uit die dus uh, aan de voorkant van zo'n uh, experience sessie uh, zelf een verhaaltje doen. Uh, niet alleen wat ze dan hier hebben meegemaakt, maar ook daarna als wij met hun uh, de, de levering hebben gedaan, als ik het dan even zo mag zeggen. Welke impact heeft dat gehad voor hun in de organisatie? Um, uh, uh, welke eye-openers zijn er uh, gekomen? Hoe gaat de organisatie daar nu mee om? En, uh, even uit mijn hoofd, in september hebben wij bijvoorbeeld uh, uh, René van Sunweb uh, uh, bij ons, die dus gaat vertellen hoe uh, de, 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 de middelen die daar geplaatst zijn en de aanpak die wij doen, hoe dat impact heeft op hun uh, bedrijfsvoering.
1: Oh, super interessant. Nou, er nog een hele hoop over te vertellen en te leren, Erik. En uh, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat er dan inderdaad voor meer ontwikkelingen aan gaan komen en... Uh, Binnenkort hebben we jou ook weer uh, in de volgende podcast-sessies... Uh, uh, met meerdere gasten in de studio ah, aan tafel, leuk. dus daar horen we heel graag meer. Tot zover in ieder geval uh, bedankt, uh, Erik, uh, voor deze toelichting. Nog een hoop te ontdekken en uh, we zien je graag binnenkort terug in de studio. Dankjewel, Mike. Jou ook.
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd en volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl Deze Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.